0: Мы расстались, и часики тикают, пока непонятно какие – апокалипсиса или время рождения детей. Всем привет, это подкаст Мы расстались за микрофонами Анастасии Ершова
1: и Никиты Савельев.
0: Сегодня мы обсудим, как понять, хочу ли я детей. Это вопрос, который задается наверняка многими людьми, в том числе и нами. Мы не будем давать вам готовых ответов и вообще не будем стараться упростить вам задачу. Скорее наоборот, мы попробуем ее усложнить, подчеркнув и поддержав вот эту амбивалентность, с которой встречаются люди, которые задаются этим вопросом.
1: Никит, чё по детям? <смех> Хочешь детей?
0: <смех> это, ну...
1: <смех> Этот вздох, и можно монтировать сразу отбивку, и с вами был, в общем, подкаст «Мы расстались», потому что это ответ на все вопросы, все ответы в этом вздохе.
0: Давай я опишу такое вот состояние. Когда я смотрю, например, на «Красивых детей», который в какой-то идеалистичной такой картинке, когда я вижу родители с детьми, и они такие, дети не орут, не заливаются в истерики, а просто такие хорошенькие, там смеются, что-то бегают, прыгают, играют, какие-то приколы отчебучивают. Я думаю, блин, как клево было бы прикольно когда-нибудь вот чтобы у меня тоже были такие моменты, чтобы у нас были какие-то дети. А иногда я просыпаюсь с утра, смотрю на улицу, там бассейны, там там Бегают дети, орут. С Родители с ними уже там что-то играют, ходят. Или я смотрю там в самолете с ребенком, когда мама может стыдиться того, что ребенок там плачет. Или вот всякие там, мы опять обкакались там, и вот это вот. Я думаю... Как хорошо, что у меня нет детей. Как, слава богу, что я могу спать сколько хочу, курить дома. Кальян тогда раньше был. Махор. Электронки. Как хорошо, что я могу просто уйти там на целый день заниматься работой или поехать куда-нибудь. Как хорошо, что мне не надо тратить деньги на дополнительный билет, чтобы куда-то поехать или полететь. Как хорошо, что мне не надо покупать машину просто, чтобы возить ребенка, и я могу прыгать. Когда в Москве был там, из каршеринга в такси, на велик арендованный или еще на что-то. У меня такое есть вроде и желание, такое, типа, генеральное, mm-hmm. что когда-то, да, было бы прикольно. И много такого облегчения, что, слава богу, нет. Поэтому я не знаю, у меня нет тут ответа, хочу ли я. Вернее, даже так, желание иметь детей и решение иметь детей — это две отдельные разные вещи. Да. И можно желать детей, но не иметь детей, выбирать не иметь детей. А можно наоборот. Можно заводить детей и понимать, что что что-то я, похоже, не хотел детей. Или я не хочу детей. Про желания я пока... В какие-то моменты да, наверное, в какие-то моменты вообще нет. Решение заводить детей в ближайшее время я не принимаю. А ты?
1: А я. Вообще, пока я тебя слушала, подумала о том, что ну, ты рассуждаешь вообще-то... Какими-то понятными для меня категориями. С другой стороны, я не могла не пошутить у себя в голове сексистскую шуточку: про то, что сейчас тебя слушают, папаши про то, что хочу уйти на весь день, и думают, а в чем, блядь, проблема, нахуй, иди. Ушел утром, пришел ночью нормально, блядь, бабы справится. Но я-то думаю про то, что ко всему тому, что ты перечислил у женщины как бы больше в процессе вообще происходит даже физиологических да, изменений то есть решение иметь ребенка это значит что там, решение его выносить и да, вот да. это вот как бы тело твое изменится и это ебейшие гормональные всплески беременность это ебейшая гормональная нагрузка на организм потом роды это еще одна ебейшая гормональная нагрузка я про что про то что желание. «иметь детей» – это же на самом деле нежелание «иметь детей». Это почему я хочу детей, да? Или там, почему я не хочу детей? Это, короче, нет потребности у нас дети. Я не согласна совсем с тем, что дети — это, блядь, цветы жизни, смысл жизни. Я такая, да как бы у меня дохуя смысл в жизни, дохуя занятие, где я могу найти смысл. Точно я не хочу весь свой смысл вкладывать в ребенка, ну потому что это просто пиздец. Это такая нагрузка на маленького человека. Типа быть смыслом жизни какой-то взрослый тетки поэтому сказать что вот я прямо хочу детей что они мне нужны до усрачки нет такого нет но когда я думаю, почему бы я хотела детей, я думаю о том, что я веселая, и значит, он тоже, наверное, будет веселый, будет отмачивать всякую хуйню. Буду смотреть, как он говно по стенам размазывает, и думать: блять, это же надо. Так мало жил, еще не понимает, что это какая-то херня. Будет маты повторять, все будут в обморок падать. Знаешь, мне хочется ребенка, чтобы вот ржать над ним. Он же будет такой несмышленыш сначала, а потом станет смышленышем.
0: Стать психотерапевтом, чтобы начать карьеру в стендапе, для тебя недостаточная причина, а вот ребенок уже достаточно, да?
1: Это не меч это скорее один из планов. Вот у меня по плану есть научиться играть в гольф, потому что я тут влюбилась в Таиланде в гольф-поле, и мне вот хочется. Сейчас вот меня от серфинга отпустят. Тоже из желаний, которые на потом это стендап. Может быть, правда, после рождения ребенка. Мне правда интересно. Мне кажется, я буду хорошей матерью, поэтому почему нет?
0: А как ты думаешь, Может быть, ты знаешь какую-то научную информацию про это. Есть ли у женщины или у мужчины. Генетическое желание иметь детей. Ну вот, инстинктивное. То, что вот называют инстинктивное, которое происходит вне зависимости от твоих желаний.
1: Понимаете, в чем хуйня? Бог дал нам разум, чтобы мы отличались от кошечки. Чтобы процессы были сложнее. Ну как бы все вопросы к Богу. Нет этого инстинкта, понимаешь? Вот такое, размножаться. Вот нас такого нет. Мы не идем каждую овуляцию ебаться с первым встречным, знаешь, как зомбайки, Вываливаемся на улицу, у мужчины сразу начинает капать слюна.
0: Почему с первым встречным? С главным в прайде. Максимально иерархичным самцом.
1: Нет, конечно, но это какая-то хуйня. Посмотрите, как инстинктивно у кошки происходит течка, испаривания, да, как они, в общем, чик-пик уже ебутся. И как у нас устроены процессы, как бы психика подключает... Никита ржата над выражением чик-пик уже ебутся.
0: Я думаю, у некоторых людей так похоже.
1: Ну, бывает. Но это от тревоги. То есть тут все равно подключается эмоциональный контекст. Поэтому... Просто хотеть детей, потому что «уже пора» — это ни хера не биологическое желание. Тут главным становится вот это вот «уже пора». То есть эмоциональное. Почему я хочу детей? По своим личным обстоятельствам я поняла, что... Не готова буду делать аборт. Хотя очень долгое время я жила с мыслью: что, блядь, ну если что, сделаю аборт. Блин, в один день это изменилось, я не планировала. Но вот мне приснился сон. Это было очень неприятно и больно. И, в общем, я после этого сна, блядь, поменяла свое мнение: что я не смогу сделать аборт. Я это просто осознала. Я живу с этим осознанием. Вообще, никак не осуждаю тех, кто делает аборты. Не подумайте, это исключительно для себя мой выбор. И в какой-то момент я поняла, что вот эти вот там прерванные плавы акты, развлечения молодости остались у меня как бы позади, потому что я такая так. Я теперь смотрю на мужчину как на генетический материал. Как на генетическое оружие. Да, на генетический материал. Естественно, психический материал. Потому что я такая смотрю и думаю, а я готова вот от этого человека забеременеть. Ну, вот нечаянно, например. И если я не готова от него забеременеть, то знаешь, что не то, что прерванный половой акт, блядь, в двух презервативах, пожалуйста. Но если честно, я стараюсь... Даже любовниками не быть, даже с презервативами, с теми мужчинами, от которых я не готова забеременеть. Потому что я думаю, блядь, ну а бы от кого? Точно я не готова рожать. То есть для меня очень важно, от кого рожать еще. И если не встретится мне мужчина, от которого мне захочется иметь детей то, ну, блядь, значит у меня не будет детей. Ну, или будут, там, не знаю, какие-то усыновленные...
0: А как ты вообще вот размышляешь над тем, ты хочешь детей или не хочешь? Потому что я тебя про спросил, но ты так и не ответила.
1: Так, я же тебе сказала, что я вообще хочу детей, так. потому что мне кажется, это достаточно весело. Это понятно, что очень заебно, но еще и весело.
0: А решение какое-то принимаешь?
1: И при решении тебе сказала, что если не появится мужчина, от которого мне будет хотеться... Рожать? Я не буду рожать.
0: Ага, такая ждешь. Если жизнь
1: даст... Ну нет, это такое перекладывание ответственности, если жизнь даст. Я хожу на свидание, я присматриваюсь, я общаюсь, с кем-то даже трахаюсь, но так присматриваюсь к разным мужчинам, к разным партнерам.
0: Если у тебя идея, как ты будешь жить, если ты не найдешь такого кандидата или не забеременеешь.
1: В смысле, что значит, как я буду жить? (смех) Охуенно.
0: Рассматриваешь ли ты вариант вообще не иметь детей?
1: Да, я же говорю. Конечно. Я рассматриваю такой вариант. Меня качало в этой теме в разные стороны. В какой-то момент мне показалось, что я вообще такая child free и вообще нахуй рожать. Я позвонила маме, говорю, мам, э, в общем, я... Похоже, child free, ты как отнесешься к тому, что вот от меня у тебя внуков никогда не будет? Он такой, да ладно, Настя, хорошо, нормально твое решение. А потом, когда я уже поняла, что, не, в принципе, родить – это прикольная идея, прикольный опыт, вот так я бы даже сказала, прикольный опыт. Я маме говорю, мам, ну я все таки подумала, что родить – это прикольный опыт. Он такой, блядь, я, конечно, охуела, когда ты мне позвонила, но постаралась не выдать своего охуя, когда ты заявила, что ты child free. Поэтому, что, буду серфить, буду серф бабулькой. Хотя я и с детьми буду сер бабулькой. Да хуй знает, Никит, как буду жить без детей. Вот ну. так. Если детей не будет, буду жить без детей. А если будут дети, буду с детьми какое-то время. Придется, конечно, жить.
0: Такое да принимаешь, короче, фактор неопределенности.
1: Точно у меня нет плана. И знаешь, я тут видела Мимасик: у меня часики не тикают, у меня Apple Watch. Вот у меня Apple Watch, как бы я такая, ну, блядь, иншала. Ну, единственное, вот про что я думаю про то, что может быть когда-то, правда, все сойдется в одной точке, что мне будет хотеться родить, но. Что-то будет не так со здоровьем. Поэтому и после 30 я все больше стала думать о том, что, блин, ну может, яйцеклетку заморозить? Ну, вот на тот случай, когда захочется родить.
0: Ну, вот это хорошая мысль. Я тоже думал про такое сохранение возможности рожать детей. Мне это выглядит вообще-то очень логичным вариантом, даже в случае, если ты вообще не планируешь родить детей. Угу. Потому что. Во-первых, мы люди, нормально менять свое мнение. Нормально там сейчас не хотеть, а потом хотеть. Или нормально хотеть, а потом не хотеть. Нормально даже хотеть родить, а потом не хотеть. И жалеть о том, что родил. Это тоже, мне кажется, очень нормально и понятно очень по-человечески. А вот вариант какого-то сохранения заморозки яйцеклетки, заморозки спермы, это тоже такой, ну, вообще-то хороший вариант, который имеет смысл вообще-то прорабатывать, о котором я тоже думаю.
1: Если позволяют и финансовые возможности, потому что все равно там, как бы, за каждый год сколько ты платишь. И
0: здоровье. При этом, кто не знает, заморозка спермы гораздо дешевле, чем заморозка яйцеклетки.
1: Потому что, блядь, сперма у вас раз в два месяца обновляется. Понятно, что, как бы, все равно там активность понижается сперматозоидов, но сперматозоиды обновляются. А яйцеклеток у женщины, вот, сколько штучек при рождении сформировалось, только вот на всю жизнь есть. Только уменьшается их количество, каждую менструацию. Поэтому, понятное и Пореже товар, яйцеклетка, чем ваша сферма.
0: При этом здесь тоже есть такой, знаешь, фактор часиков, которые тикают. Потому что, вот насколько я читал, я могу быть сейчас неправ. Возможно, когда у нас будет сезон с гостями, мы позовем врача по...
1: акушер гинеколога
0: акушер гинеколога ну, который по зачатию детей.
1: Вообще, наверное, прямо даже репродуктолога хорошо бы.
0: Репродуктолога, да, поспрашиваю. Но насколько вот я читал, что качество спермы вообще-то ухудшается с каждым годом, ее способность... За часть она уменьшается.
1: Это активность сперматозоидов, да, да они да. замедляются.
0: Еще плюс к этому: чтобы сдать, надо, по-моему, что-то там бросить курить, не пить, заниматься спортом. Короче, все, что я планирую в своей жизни, так и не начала
1: еще. Охуенно, у меня уже два из трех. Курение у меня осталось. Спорт у меня на супер-регулярной основе сейчас алкоголь, ну, крайне мало его сейчас в моей жизни.
0: Ну, такое, да. Надо проверяться. Но давай вернемся к тому. как... как... Как понять, хочу ли я детей? Вот с чего бы ты вообще начинала разговор с человеком, который не понимает, хочет ли он детей или нет?
1: Типа я не понимаю, хочу
0: ли я детей. Приходит тебе, например, клиент в терапию.
1: Если не понимаешь, хочешь ли ты детей или не хочешь, то похоже...
0: То похоже, не хочешь.
1: Да. Есть моя гипотеза, которую я держала бы там в своей терапевтической голове и проверяла ее. Есть то, что я говорила бы человеку. Но я бы подумала о том, что, ну, блядь, похоже, не хочешь, но есть какая-то идея, что надо бы и хотеть. И я бы разговаривала про то, а почему тебе надо как бы вот их хотеть? А зачем тебе надо вообще их хотеть? А зачем, в принципе, нужны дети? Как ты думаешь? Зачем люди рожают детей? И Как бы подходит ли тебе такое, такая причина? А если не подходит, то по какой причине, например, ты согласился бы иметь детей? Какие причины тебе подходят, чтобы рожать? например, mm-hmm. да, или там, ну, зачинать ребенка. Ну и насколько эти причины сейчас актуальны, чтобы вот прямо сейчас этим заниматься и какие есть еще в твоей жизни сейчас процессы, сферы, что-то так вот, как бы по крупному, знаешь, менеджеришь <laughs> в своей жизни, там не знаю, что только переехал или работу поменял или, может быть, тебя партнера нет на самом деле сейчас классного, надежного, на кого можно опереться.
0: Да, я бы тоже начинал разговор вот когда задаешься вопросом, хочу ли я детей, я бы тоже начинал с напряжения от идеи того, что вообще надо этим вопросом сейчас задаваться. Потому что за этим напряжением наверняка что-то стоит. Тут еще какая история может быть? Вы либо в отношениях, либо вы не в отношениях. Если вы в отношениях, то вопрос рождения ребенка вполне себе может быть одним из контуров вашей системы парной. То есть это может быть каким-то способом, например, ухода от каких-то проблем. Это может быть каким-то местом для сближения, когда, например, один человек хочет и говорит, я хочу, а второй не понимает, хочу ли я, но мне отношения важны, поэтому я вот начинаю разбираться с этим и попробовать как-то
1: понять себя. А может быть, что это... Такая, знаешь, заявка, как бы на уникальность некоторую в отношениях. Короче, я хочу детей в этих отношениях, но ну, чтобы, блять, стать совсем особенной для своего партнера, понимаешь? Это вот моя женщина. Тоже вариант, правда. Конечно, я поэтому и спрашиваю, что за эмоциональная потребность. Почувствовать себя особенным для своего партнера можно, не рожая. Точно надо рожать, чтобы договориться о том, что мы особенные друг для друга.
0: Это, знаешь, чаще, наверное, для меня размышления хочу ли я детей звучат на самом деле ну вот если их перевести немножко то они звучат так так о чем мне надо подумать чтобы захотеть детей и от меня все отстали вернее даже не так что мне надо сейчас подумать о чем мне надо порефлексировать чтобы прийти к правильному ответу чтобы от меня кто-то отстал и вот хорошо бы понять кто отстал Потому что это может быть, это может восприниматься как общество, родители, партнер, да, в принципе, все. Ну, там, коллеги. Ну, это тоже общество какое-то.
1: Ну, вообще-то, давление на пару, да, в общем, на женщину, в частности, что часики тикают, надо рожать. Этот ужасный термин из совка, из прошлого стародящая, который сейчас не используется. Поэтому хватит, блядь, тыкать нахуй всем в лицо. Вообще-то, после 25-ти ты да, как бы бы хуй соси. Я не знаю, если правда до сих пор ты думаешь, что есть этот термин, то ты тупой человек. Поэтому это репродуктивное насилие, понимаешь? Ну вот типа тыкать так, что надо рожать, надо рожать. И я думаю, что вот от этого много тревоги. Кстати, мне раньше реально, знаешь что, в 23-24, а в 23 мы еще с тобой еще встречались, то есть тогда прям был апогей. 23-24-25 мне еще прям тыкали, что надо рожать. Слава богу, не родители, а вот такие скорее люди вокруг. Типа, ну а че вот вы? Живете. вот рожать блять рожать надо рожать а потом тоже еще тыкали лет до двадцати семи что ну а чё а парень тут вот у тебя есть а рожать а сейчас после тридцати походу поставили как бы крест уже никто нахуй не спрашивает у меня когда рожать может быть, частично, конечно, сменилось окружение. Ну,
0: скорее всего, правда, у тебя поменялось окружение, у тебя сменилась работа, потому что у тебя все-таки работа была сильно завязана на детях и на женщинах, которые по большей своей части считают, что родить это must have и ты все потеряешь, если не родишь. Я про нянь говорю, я не про родителей скорее говорю.
1: У меня все мои мамочки, во-первых, они были супер клевые, супер такие в бизнесе, реализованные в карьере. Ну, правда, у меня все-таки был хай повыше уровень. И все мне говорили, «Насть, спасибо вам за няню. Няня охуенная, но вы сами не торопитесь. Вы такая клевая, такая молодая. стройте свою карьеру, занимайтесь делами, родить успеете». Вот так. Ну, то есть мне никто из мамочек ни разу не сказал, типа, Настя, ну а вы когда рожать? Такого не было, слава богу.
0: Я специально погуглил перед выпуском о том, до какого возраста женщина может родить. И там вообще говорят о том, что, ну, в каких-то случаях она может рожать вообще тем, чуть ли там, не до 50 лет.
1: До наступления климакса, по сути. Да. Ну, и там да. понятно, что климакс у всех в разное время наступает. Вообще-то у кого-то наступает в 45, в 43, а у кого-то в 57, понимаешь? Это все, правда, связано с индивидуальным организмом. Да, я
0: больше предлагаю вот уйти в такой, знаешь, поддержание амбивалентности, потому что мне кажется, в вопросе хочу ли я детей очень часто слышится какое-то желание. Помогите мне упростить. Помогите мне понять мои истинные желания. Вот знаешь, вот есть еще такой запрос. Помогите мне понять истинные желания. «И помогите мне отделить навязанные обществом ценности». То есть, знаешь, происходит такое для меня в каком-то смысле расщепление, что есть вот какое-то общество, и оно давит на меня своими ценностями. И это не мои ценности, но они у меня есть. То есть их в меня вложили... Это как знаешь, ты шел, шел, шел по улице, тебе кирпич в карман положили, ты идешь с ним, но ты не можешь его найти, и ты приходишь такой говоришь, помогите мне найти кирпич. А этот кирпич давно уже диффузировался с тобой, и он уже ты вообще-то. Кирпич это часть тебя, команда часть корабля. Максимум, что кирпичей эти высираешь, когда боишься, там, что не успеешь родить или еще что-то такое. Вот тут мой point, наверное, в том, что любая установка, которая пришла от общества, если вам мама там, с бабушкой постоянно говорили о том, что рожать хорошо, вообще-то это ваш интроект, даже если его вам заложил кто-то другой. Если вы откликаетесь на него чувством вины, что еще не родили, или чувством стыда, что еще не родили. такими какими-то чувствами, что ну что-то вот вроде надо, а я не делаю. то это ваш uh-huh. интроект, это ваша установка и неважно кем она вложена в конкретном этом случае. и она будет вас нет такого способа, чтобы вот вы пришли к кому-то и кто-то из вас выгрузил эту установку, потому что она давно уже сцепилась со всей вашей системой.
1: Не, ну почему на терапии мы там работаем с интроектами, перепроверяем и либо отвергаем, либо принимаем, что да мне это подходит, а вот это не подходит.
0: Как раз я говорю, что такая работа есть, но ну, клиент ее делает самостоятельно. Нет такого, что помогите мне найти и сказать. Ну то есть мне это не работает, так что типа, а это общественная ценность, которую тебе вложили, которая совсем не твоя и все, ты такой, а ну все, спасибо, мне полегчало. Да нихера от этого легче не становится.
1: Нет, так реально от этого легче не становится.
0: Я скорее говорю обратно. Да, это может быть какая-то ценность от общества, в котором ты формировался или формировалась. Эта ценность теперь часть тебя вообще-то. Ты можешь сам подумать о ней и разобрать вообще, нести тебе эту ценность с собой дальше или отказаться от нее.
1: Знаешь, это прикольно, потому что пока ты говорил, я размышляла о том, что я говорю, что если все не соется там в одной точке условно плюс-минус, ну или если я случайно не забеременю, потому что случайно забеременеть для меня тоже способ родить, мы же помним про аборты, да? И вот я сижу и думаю, что если я не рожу то как будто бы страшнее, именно отдоебов, будут спрашивать: что все равно где-то внутри есть такое. Что ты, конечно, можешь быть психотерапевт со своими вот этими вот, значит, нашими психотерапевтическими странностями, блядь, границами какими-то. Но если у тебя есть ребенок, то ты немножко мимикрировал под условно-нормальную бабу, которая не выебывается и рожает. Ну, а там ссоры за збы, если не выносить, то никто и не узнает, что ты не готовишь, например. Ну, понимаешь? То есть, как будто бы все равно это какой-то вот до сих пор показатель кажется, что вроде бы у меня там два часа терапии в неделю, много лет терапии уже, и какие-то такие штуки, правда, меня мало ковыряют. Ну, еще там не знаю с опыта в школе травля меня мало ковыряют, что типа нормальные, ненормальные, но все равно есть это на подсознании. Если рожаешь нормальная баба, если не рожаешь, то ненормально. Причем по здоровью это одно, не рожать, это тоже типа знаешь такое оправдание как будто. А бы. ты часто сейчас с таким сталкиваешься? Я не сталкиваюсь с тем, что это озвучивается. Нет, хотя бывает.
0: Упрекает ли тебя сейчас кто-то?
1: Ну, ты понимаешь, что я говорю не про упреки, а говорю про это внутреннее ощущение, что все равно оно как будто бы есть. Что, ну, типа, блядь, дал бог (смех) богину, (смех) урожай. Понимаешь? Но это как бы странное чувство, что можно сколько угодно ходить, думать о том, что мой выбор, блядь, иметь детей, не иметь детей. Но как будто бы все равно есть вот какая-то условно нормальность и ненормальность.
0: И нормальность это иметь детей?
1: Ну, да, да, да. Если как бы ты по здоровью не рожаешь, то на тебя смотрят сочувствующие А если ты как бы по личным каким-то своим убеждениям не рожаешь, то смотрят осуждающе. И я понимаю что я живу в том пузыре, где так не происходит. Угу. Но у нас даже вот эта вот, типа демографическая политика все равно настроена как бы да в стране так, что типа рожайте, рожайте, рожайте.
0: Слушай, эта демографическая политика, это просто суперлицемерие, ну, супер лицемерие, двойные стандарты.
1: Естественно, но ты же не можешь, мы же социальные существа, мы же не можем жить вне общества, вне контекста. А некоторые контексты все равно существуют, что норма рожать не рожать не норма. Типа, раньше в полях рожали, раньше в 16 рожали. Дал бог зайку, даст и лужайку. Ну и вот эта вот вся фигня, она же правда есть. Конечно. Странно это отрицать. И я думаю, что, ну, например, вот как бы правда в регионах это больше выражено. В столице, там, не знаю, в Москве, в Питере, в каких-то миллионниках, там попроще. но и статистически сейчас по всей России женщины стали рожать позже, но не сильно позже. Вот в США стали сильно позже рожать, я немножко тоже посмотрела статистику. При этом я тоже размышляла, что ну, у нас и продолжительность жизни увеличивается. Это типа раньше ты был в 30 уже как бы старик, когда антибиотиков не было.
0: Пол жизни прожил.
1: Ну да, а сейчас... Продолжительность жизни увеличивается, молодость подвинули до 35. Я думаю, ну логично рожать попозже.
0: Знаешь, мой разговор про расщепление и вот это вот проецирование какой-то части на общество, он был совсем не про отрицание того, что какое-то давление может ощущаться. Совсем не про это. Я я уверен, что оно ощущается и больше скажу, что и на мужчинах-то оно тоже есть вообще-то. Скорее, я про такую больше практическую историю. Я думаю, что если продолжать размышлять о том, что вот вы такая жертва, есть общество, которое давит вот так вот на меня, mm-hmm. то это не очень продуктивно в плане рефлексии о вопросе, хочу ли я детей или нет. Придет такое противостояние. И в противостоянии это тут важнее выигрывать войну, чем достичь какой-то истины. А вот интегрировав как-то в себя, что да... Похоже, ну вот я в таком обществе, возможно, вырос или выросла, и у меня теперь есть вот такие похоже какие-то ценности, возможно, у меня есть вот такие вот убеждения, и они вообще-то мои. Это не значит, что я не могу быть с ними не согласен, это не значит, что я не могу хотеть их поменять. Но они все равно мои, и вот чувства, которые у меня возникают, например, чувство стыда за то, что у меня нет детей, или чувство вины за то, что у меня нет детей, это мои чувства, которые возникают у меня. И хорошо бы, мне кажется, вот это вот признание, что это мои чувства, которые появляются благодаря какому-то убеждению, которое не важен, даже если вас вложили миллион чужих бабушек, его в вас вложили, все равно мои чувство, и вот это вот понимание, оно приносит больше свободы, потому что со своим чувством я, по крайней мере, знаю, как работать. Я могу прийти в терапию, я могу самостоятельно пробовать как-то его проживать, я могу искать, откуда вообще у меня вот есть вот эта вот идея. Дальше уже эту идею как-то деконструировать и подвергать сомнению, а правда ли сейчас я так считаю? Потому что, возможно, правда, раньше я так считал, сейчас правда ли я так считаю?
1: Или, может быть, я так считаю, но значит ли это, что прямо сейчас все условия, подходящие для того, чтобы рожать.
0: Да-да-да, это вот возвращаться к тому, что желание и выбор — это не одно и то же. Можно хотеть, но выбор не принимать.
1: Ну, а я еще думаю про давление, когда ты говоришь про общество. И тут тоже, знаешь, есть разные виды общества. То есть на меня поддавливали в основном люди, которые постарше меня, с детьми и такие очень ну, вот, классическое развитие событий. И вот они еще приспрашивали меня. Но ну, я думаю, родители мои, например, никогда не говорили, Настя, когда ты родишь. Но с родителями я, конечно, была достаточно жесткой, радикальной. Я про то, что ведь правда этот вопрос могут задавать родители. У меня есть друзья, которым родители говорят, и более того, у меня есть подруги, которым родители говорят, роди от кого-нибудь, воспитаем. Я молчу о том, что это репродуктивное насилие даже. Это давление, и это, конечно, вообще жуткое обесценивание и функциональность, что типа роди от кого-нибудь, хочу внуков, воспитаем, но это ужасно. Но это же вопрос сепарации. То, что ты говоришь, не ходить жертвой, что важно не ходить жертвой давления, жертвы насилия, это 100%. Хорошо бы понимать, что это можно не терпеть. Вопросы на работе, что ну а когда вы, блядь, с Олежкой рожать-то будете? Уже давно вместе вообще-то. Свадьбу-то в прошлом году сыграли, а беременеть ты когда? В декрет когда? На эти вопросы можно не отвечать, не реагировать адекватно, псевдоадекватно. Потому что вообще-то адекватно отвечать не ваше дело. Ну.
0: У нас выпуск, похоже, пошел по двум нарративам. Один нарратив про амбивалентность и про разные чувства, которые могут быть разнонаправлены в вопросе, хочу ли я детей или нет. Второй нарратив, он такой вот прям достаточно яркий в этом выпуске, это про какое-то давление общества, про репродуктивное насилие, про то, как на это отвечать. Я думаю, что это правда ценно, Потому что мне, например, никогда не понять, что может чувствовать женщина по поводу вопроса рождения детей. Ты здесь раскрываешь это вот с такой ну, женской стороны. А я, похоже, вот раскрываю это со стороны такой, ну вот своей какой-то, мужской. Вопросы, о которых я больше думаю. Рациональный.
1: Рациональный и эмоциональный, потому что ты уже не просто рациональный мужчина, ты рациональный и эмоциональный мужчина, как бы разблокировал ачивку. Скорее к тому, что здорово,
0: что мы здесь вдвоем ведем, потому что это расширяет сильно вот, размышление об этом.
1: Я поняла, знаешь, что? Когда ты начал говорить про два нарратива, я думаю, блин, правда, и оба важны. А еще я подумала, что как будто бы очень сложно в этом вопросе остаться правда один на один со своими желаниями. Очень сложно послушать только себя, как будто бы такая заряженная тема, как будто бы ты, блядь, в ней никогда не один. И это правда, потому что, как минимум, вы в ней с партнером: хочу ли я, хочет ли партнер? Время ли для меня сейчас рожать? Да? То есть, ну я же могу, например, подумать, что ну, вроде бы сейчас у меня все так устроено в моей жизни, карьере, в этапе отношений, что, ну, похоже, сейчас хорошее время рожать. И я прихожу к партнеру и говорю: ну, слушай, я вот подумала: я поняла, что это никакой там башен полезные желания. Но вот сейчас какое-то хорошее время. Он такой, бля, я, кстати, собирался тебе тут сказать. Нам надо переехать в Антарктиду. У меня повышение. И ты думаешь, ну по пизде пошло хорошее время. Но, получается, у меня хорошее время, а у партнера не время. И правда, ты никогда не один в этом вопросе. Вопрос именно, как бы хочу я детей или не хочу рожать или не рожать, когда рожать. Да. Раз уж
0: у нас два нарратива Но я пока продолжу свой У меня здесь есть еще Одна мысль такая Которая может быть не так очевидна Кажется, что вопрос Рождения детей В нем очень много потери Ты делаешь выбор и ты так или иначе что-то теряешь. Ты либо выбираешь детей и теряешь какую-то самостоятельность, если ты женщина на время беременности и взращиваешь вот этот вот начальный этап жизни ребенка. Ты теряешь там какую-то свободу, свободу передвижения, еще что-то. Ты теряешь карьеру, ты теряешь какие-то возможности. Ты
1: теряешь, блядь, сон, из тебя течет молоко, ты охуеваешь.
0: Да, 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 да. Сильный удар там по психическому состоянию, за которым тоже надо следить. То есть ты, правда, очень много чего теряешь. И при этом ты тоже что-то приобретаешь. У тебя появляется ребенок, в
1: которого ты вкладываешь, который там, со временем приносит тебе радость. Очень многому тебя учат, потому что запускать множество психических процессов, и, правда, мы как-то по-новому начинаем смотреть на мир, на жизнь, на чувство безопасности, да. на то вообще, на какие-то свои цели пересматриваем, планы, отношения к жизни. Плюс, вообще-то, как бы правда, женщины которые родили, говорят вот об этом чувстве любви, которое ни разу в жизни никому не испытывали, никогда не испытывали к партнеру Вот это вот такая материнская любовь, но не в этом, не в худшем смысле этого слова, не удушающая, а вот это вот как бы просто как ощущение вот это вот пережить.
0: Да-да-да. В общем, ты много чего теряешь, но еще и при этом приобретаешь. И отказываясь от ребенка ты тоже приобретаешь свободу, ну вот и много чего, но... Не узнаешь вот этого опыта материнства.
1: Не пошлешь через несколько лет пиздюка за пивом.
0: Да, да, там не принесет тебе стакан воды. И вот знаешь, иногда складывается ощущение, что это вот единственный вопрос в жизни, в котором ты что-то потеряешь, а что-то приобретешь. А вот мой point в том, что вообще-то мы такие решения принимаем постоянно, что наше решение пойти в один университет вместо другого или не пойти в университет вообще, это тоже решение про приобретение чего-то и потерю чего-то. Наше решение встречаться и строить отношения с одним человеком, а не с другим, или, например, вступать в отношения вместо того, чтобы оставаться одним, это тоже, вообще-то, решение, в котором ты что-то теряешь и что-то приобретаешь. И вообще любое решение, вплоть до решения, что я буду есть на завтрак, это, по сути, такое амбивалентное переживание грусти о нереализованной возможности какой-то там радости, удовлетворения от реализации своего интереса. Вот если смотреть на жизнь вот в таком формате, что вообще-то я таких решений принимаю очень много.
1: Ну Все решения такие. Любой выбор — это всегда отказ от чего-то. И понятно, что это распространяется на все, блядь. От простых вопросов до сложных.
0: Да. Отличие, наверное, в том, что решение Рожать ребенка его сложнее потом отменить. Потому что все-таки из одного университета ты можешь уйти, когда понял, что это не твое, пойти в другой. С ребенком то это сильно сложнее и менее одобряемо, вообще-то.
1: Ну да, я думаю, ты прав, что здесь сложность даже тоже говорят: нет, ну, блядь, вот собаку завести или родить ребенка вот это одно и то же. Правда, когда мы производим человека, мы производим еще одну психику. Тут можно говорить сколько угодно, что вырастет, пойдет на психотерапию. Но, блядь, это вот как раз безответственно. В решении иметь ребенка очень много ответственности за другого человека. Я думаю, что еще вот ты не назвал, что теряешь и о чем говорят все мамочки, все с кем я разговаривала. То, что сводит с ума, что у тебя совсем не самостоятельный рядом, полностью от тебя зависящий и при этом человек. Угу. И вот эта вот ответственность, конечно, ну, естественно, в перемешку с гормонами, она часто сильно прибивает. Блядь, ну это слишком как будто бы тяжелая ноша. Так не казалось, пока ты вот не пережил этот опыт рождения, не кажется, что это так тяжело. Это тяжело,
0: вот что. Да, про на самое главное, наверное, не сказал способность выдерживать амбивалентные чувства, замечать эти амбивалентные чувства и принимать решение, опираясь не только на одну какую-то сторону и стараясь избежать, закрыть глаза на вторую, а принимать решение, опираясь на обе части, это способность взрослой психики.
1: Вот я как раз хотела сказать, что это показатель взрослого человека. Да, это способность взрослой психики.
0: Показатель взрослого человека. Для меня цель этого выпуска это нормализовать Растерянность, нормализовать неуверенность, нормализовать сложность выбора, нормализовать страх, выбрав одно что-то отказаться от другого и потерять другое. Ну, какой-то такой скорее поддержку в том, что да, что бы вы ни выбрали, будет о чем пожалеть. И это нормально.
1: Сожаление с другой стороны будут подергивать. Тут вопрос просто интенсивности сожалений. И вопрос скорее терапии и понимания своих за и против. А еще я думаю, что...
0: Подожди, а вот я про сожаление хотел сказать еще. Не стоит бояться сожалеть. И не стоит бояться сожалений, вот как я для себя понимаю. Проживание вот этого сожаления, признание и пропускание этого сожаления через себя, оно не делает жизнь менее насыщенной, не делает ее плохой. Наоборот, это делает ее более насыщенной. И в каком-то понимании счастья, как наполненность жизнью, проживание сожаления наполняет жизнь как не только вот этими вот прекрасными, красивыми, прикольными красками радостными, но и вообще-то добавляет вот эту вот горчинку. А иногда много горечи. Если мы чувствуем горечь, и можем при этом там, чувствовать и радость какую-то, и удовлетворение, это делает нас во-первых взрослыми, а во-вторых живыми.
1: И я то еще думаю о том, что мы так говорим, что вот, блять, возможность выносить амбивалентные чувства. А если так немножко практически, то у меня тут друзья планировали ребенка, прям как бы планировали. И, пожалуй, это была первая пара в моей жизни, которые очень много всего сделали и генетические тесты, они оба в терапии и там обсуждали между собой вот это свое желание и как это все будет и ды и, и, и проходили вот этот вот как раз этап. О том, что хочется и не хочется. И страшно. И страшно, что вообще это, блядь, какой-то новый человек. И что он ворвется в их отношения, в их семью. И страшно за здоровье. И страшно уже и радостно, что они вообще-то любят друг друга. И mm-hmm. что им интересно прыгнуть в этот опыт. И что вообще-то клёво. Они будут его одевать тоже в спортивные костюмы. Будут ходить втроём в спортивных костюмах гулять. Ну, короче, какие-то вот такие, знаешь, очень нерациональные странные вещи. Это как вот я тоже, когда представляю себя с ребенком, я представляю, что он говорит или вытворяет какую-то херотень, и это очень смешно. Но это же вообще нерационально, когда вот я для представления себя в роли матери. Но это важно. И в то же время я хорошо представляю вот эти вот страхи свои, что я, правда, остаюсь там закрытая дома, блядь, и стучусь головой об стену. Может быть по-разному, и хорошо бы все это прямо проговаривать, даже то, что кажется типа глупым. Сипать, а вдруг мне захочется его отменить? Да это нормальное желание вам стопудово, прям вот клянусь. Когда-нибудь захочется это отменить. Вы будете смотреть на своего ребенка и думать: нахуя я тебя родила? Кто, кто, блядь? Кто меня заставлял? Никто не заставлял, нахуй я тебя родила.
0: И это тоже чувство, которым надо дать место.
1: Которое абсолютно нормальное, да. конечно.
0: Может быть, не стоит говорить ребенку об этом? Да, не надо. Но вот своему психотерапевту точно стоит сказать.
1: Терапевту надо прямо рать. Нахуя я это сделала? Нахуя?
0: Нет, ребенку не надо. Аффект на ребенка выворачивать не будем.
1: Конечно, это ваша взрослая психика может справляться с амбивалентностью, а детская не может. Вопрос, нахуя я тебя рожала, значит, ты говно.
0: Отвержение.
1: Отвержение, да. Детская психика сложности не выдерживает, поэтому будьте взрослыми и сами выдерживайте. Но я скорее про то, что... получается, что вообще-то решение, иметь или не иметь детей, оно очень взрослое. Слушай. Ну вот если прямо решать... Осознанное решение. Осознанное решение. Да, осознанное решение, оно, правда, взрослое. Блять, так я это поняла теперь, почему говорят: да надо было, сука, в 20 родить, конечно. Лобные доли не созрели, на терапию еще не успел сходить, кризис еще никакие не ебанули. Родил себе в 20, а потом расхлебываешь, как бы всю жизнь. Один хуй на терапию ходить. А вот так вот в 30, блядь, осознанное решение взрослого человека, вынесли ей эту амбивалентность. Вот, сука.
0: Ну, я бы здесь еще, знаешь, вот по нашим разработаниям, разговору у кого-то может сложиться впечатление, что мы рекомендуем сначала как-то стать взрослыми, а потом уже принимать решение и рожать. Я бы здесь нормализовал еще, когда ты рожаешь там и в 20, и в, не знаю, там в 16, и в 18. Ну что, ну такая жизнь, господи. Ну это нормально родить, не будучи взрослым. Психически. Угу. Это тоже нормально. Может быть, это наоборот как-то сподвигнет на рефлексию, психическую работу, и это взросление произойдет. А может быть, не произойдет. И правда, таким людям может быть тяжелее. Тоже непонятно. Кому будет тяжелее? Тому, кто осознает всю эту амбивалентность этого мира, или тому, кого кидают из- направо-налево. Тоже непонятно. В общем, жизнь разная.
1: Ой, да честно сказать, иногда я... Если ты говоришь про сожаление, я иногда сожалею о том, что не родила раньше. Это правда. И я думаю, у меня... За жизнь была парочка вариантов. Иногда я думаю, то, что, блядь, родила бы тогда, сейчас бы уже бегал. Ну, это тоже нормально. Вот, ну, к слову, о том, про сожаление, что типа хули, сейчас все сложно так. Но меня вот тоже бесит, что сейчас все сложно так, что многое начинаешь. Думать, обдумывать, рассматривать. Мне тоже не нравится эта сложность.
0: Короче, сложность была всегда. Не всегда у нас да. была возможность ее осознавать.
1: Да, не всегда была осознанной. Вот.
0: И если вы ее осознаете, при этом это нормальная попытка избавиться от этой сложности и найти какое-то простое решение. К сожалению, у меня нет решения, как прийти к упрощению. Скорее наоборот, что чем больше понимания, тем больше печали. Но при этом и более наполненная жизнь такая, более живая.
1: Но знаешь, есть некоторые хитрости тоже, которые вот мы с терапевтом обсуждали. Поделюсь с вами для себя хитростями не для того, чтобы вы их себе как бы копипаснули, не для того, чтобы вы меня за них осудили, а вот просто, вы может, откликнется, может быть, что-то свое придет. Но вот какие у меня есть хитрости по части того, как рожать. Я подумала, что правда, когда я буду в достаточно хороших отношениях, ну, которые будут для меня важными, я сыкунишка, И мне будет страшно принять решение рожать. Поэтому я решила, что мы сходим провериться, и потом я все отдам в руки Господа. И, типа, <связать> тот способ, который мне доступен забеременеть, ну вот эмоционально, да, чтобы не бояться, это случайно. Вот, типа, если я случайно забеременю, я такая, ну, послал бог зайку. И буду рожать. Поэтому я придумала себе такой способ: забеременеть случайно. Потому что, когда вот, типа, все, надо следить за овуляцией, блядь, и мы беременем. Да, ни за что на свете. Я просто перестану трахаться, серьезно. у меня все там зарастет. Сохнет, и я не знаю, <laughs> будет болеть голова всегда, блядь. Поэтому вот этим я не буду заниматься. Как-нибудь по-другому.
0: На этом мы и закончим. Собственно, сегодня наш выпуск, мне кажется, получился такой же хаотичный и такой же сложный в систематизации, как и вопрос Хочу ли я детей? Он тоже достаточно хаотичный и сложный в систематизации. Мне кажется, это такая особенность фона. Если мы были вам полезны, здорово. Если не были, то, ну, такая вот жизнь.
1: То тогда напишите про себя, почему вы хотите детей или почему вы не хотите детей. Вообще хотите или не хотите. Как вы к этому пришли? Может быть, ваш комментарий в нашем телеграм-канале под этим выпуском будет полезен кому-то, кто его прочтет. Вот, предлагаю так тогда обойтись.
0: Да, спасибо, что нас слушаете. Спасибо, что... Подписывайтесь на нас на Бусти и на Патреоне, чтобы поддержать наш подкаст. Спасибо тем, кто репостит нас в сторис, рассказывает о нас друзьям в других местах. Делайте это, пожалуйста, почаще, это очень приятно. Подписывайтесь на наши социальные сети, они все в описании к этому выпуску. И смотрите наши вебинары про отношения. Ссылка к этому выпуску.
1: А еще я вижу в запросах в Инстаграме, но еще никому не ответила, про то, что слушательница подкасты, спрашивают у меня про клуб, потому что я стала его упоминать. Никит, а добавь, пожалуйста, ссылку на сайт, чтобы люди могли почитать. Я не хочу всем отвечать, но жду девчонок.
0: Ссылка на Настинг клуб тоже будет в описании к этому выпуску. За микрофонами с вами сегодня была Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга-подруги».
1: И, возможно, будущая мать. И Никита Савельев, гештальт-терапевт в процессе обучения, блогер, продюсер, предводитель всех красивых и, возможно, будущий отец. всем пока! Пока-пока!